0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Så bra. Hyggelig å få lov til å være sammen med här i Britannia på Vigeland. Det jeg gleder meg til. Og i dag så tenkte jag at jeg skulle lite litt om Guds ord, rett og slett. Hva er Guds ord for dig? Og det er jo et stort spørsmål. Og jeg er helt sikker på att alle dere här dere har et forhold til Guds ord. Og så kan det sikkert se nok så forskjellig ut. Men jeg tror att det er noe som vi stadig må oppmuntre hverandre på, og utfordre hverandre på. Fordi at vi trenger å ha et forhold til Guds ord hver eneste dag. Så det skal jeg si litt til han nå. Før jeg gjør det, uh, virker den här eller? Må jeg gjøre noe spesielt for at det skal eller? Bare trykk på en pilen. Der var den. Jeg har lyst til å bare anbefale for dere en ressursside eh, på nettet som eh, Ungdom i Offdrag sammen med 14 andre sammenhenger står bak. og Dette er en side som ble lansert helt tilbake i 2013, så det er ikke en ny side, men den er kanskje enda mer aktuell enn noen gang. Eh, det er litt interessant at denne siden ble kalt gutt-ogjente.no tilbake i 2013, så var ikke det med kjønn og eh, agendaen på samme måte som det er i dag. Så det oppleves nesten som en sånn profetisk tiltale fra Gud i forhold til å slå fast at han har skapt oss til man och kvinne, og at dette här er altså en annerledes ressursside om ting som handler om kjønn, identitet, sexualitet og disse tingene. Jeg har bare lyst til så anbefale den siden. Är det jeg som bråker? Um, og det er en nettside hvor det er over tusen, kanske så mye som tolvhundre ulike spørsmål som har blitt besvart i forhold til disse tingene. Spørsmål som er sendt inn, fra ungdom og unge voksne. Så det er en kjempebra ressursside både for ungdom i forhold til få bibelsk veiledning om vad Bibelen sier om disse tingene. Og så er det også en kjempebra ressursside for alle som er i kontakt med ungdom. Enten det er gjennom jobb, eller tjeneste, eller din egen familie, eller ditt nabolag. Så er dette et sted hvor du kan få veldig mye bra input. På Kanskje jeg skal bruke den andre mikrofonen? Du bestemmer. Hallo? Ja. Um, så du kan få veldig mye bra input i forhold til hvordan du kan tenke og svare og snakke om disse tingene. Og jeg tror det er kjempeviktig i den tiden som vi lever, at vi ikke blir stille, men at vi oss også snakke ærlig om livet, både det som utfordrer oss og det som vi synes er lett å håndtere. Og denne ja, den kan være med å gi deg vokabular og ord og tanker som eh, har vært tygd på av andre som också har god insikt i bibeln. Så er det är ett fageråd som på mode kvalitetsäkrar de tingna som ligger ute på denna sida, som består bland annat av Öyvin Benesta, eh Marlon Sven Veum, Irene Ludvicksen och Espen Ottosen. Det är väldigt mycket bra folk som är involverade i denna sida. Så er det är också en bok eh, som heter Gutt och Jente som uppsummar någon ting om varav dessa huvudtemana och den boka har jag med här ute så går nog att köpa. Det er et veldig bra, hvis du tenker, jeg vil i hvert fall kunne litt om disse tingene, så er det en kjempebra bok som både gir gode spørsmål till refleksjon och som gir eh, godt grunnlag for å kunne snakke med ungdom om disse tingene. Så den boka kostet bara 99 kroner, den har jeg der ute. Og hvis du jobber med ungdom, så går det også an få ett gratis sånn eh, veiledningsopplegg til å bruke den boka som Damaris har laget. Jag har bare lyst til å anbefale det. Det er väldigt veldig aktuelt i den tiden som vi lever i. Øhm um, jeg jobber altså fortsatt i Ungdom i oppdrag i Kristiansand. Jeg har hatt av å være her hos dere flere ganger før. På Skjærgårdsheimen på Flekkerøya, der hvor jag jobber, så driver vi med Disippeltreningsskoler, eller DTS. Akkurat nå så har vi en DTS som heter Destiny DTS, hvor det er 1,50 stabolst studenter fra 14 forskjellige land, som har vært sammen i tre uker nå, og har som mål å bli bedre kjent med Gud, og dele det videre ut i verden. Det er veldig, veldig spennende å lov å være med. Så jeg jobber som mentor og forkynner i Ungdom i oppdrag, så da er jeg med mye å følge opp de to DTS-ene som vi har. Revive DTS, den starter i januar. Og så reiser jeg rundt og forkynner ganske mye. I år, i 2022, så er det 50 år siden Ungdom i oppdrag ble startet opp i Norge. Og det markerer vi på forskjellige måter i ulike regioner. Og eh, nå skal det være en markering, fredag 28. oktober i Hones Frikirke, som er åpen for alle. Det blir stor fest, kakefest og bra møte. Andreas Norli og Alf Magnus blant annet skal være med. Jeg har bare lyst til å det for dere også. Dere er hjertelig velkommen til å på det, hvis dere har anledning och lyst till det. Och så har jag altså med meg noen bøker fra Proklamedia, som er ungdom i oppdrag sitt forlag, så det kan få mulighet til å kjøpe med dere noe godt lesestoft etterpå. Kanskje har du hørt att broder Andreas nydelig ble i til herligheten. Han har vært med å nå utrolig mange mennesker i forfyllte land, i stengte land og det er nylig kommet ut en bok nå om broder Andreas i den serien som heter Kristne helter så den har jeg med meg här ute hvis noen har lyst til få litt inspirerende og utfordrende lesestå så har vi en litt annerledes bok også, som heter Drømmen om Norge som egentlig er en annerledes måte å fortelle historien til Norge på en litt profetisk bok egentlig Och snackar om vad som var Guds dröm när han skapte Norge och vad som egentligen han har lagt ner i denna nationen. Det är Håvard Sand som jobbar på Grimmerhus som har skrivit denna boken. Eh, väldigt inspirerande och eh, som ger ny tro på att Norge igen ska på något sätt få resa sig opp i det kalle som Gud har för oss. Det är et par av de böckerna jag har med där ute så ta gärna en kikk efter på. Men vi ska alltså snakke om Guds ord. Vad är Guds ord för dig? Är det dålig samvittighet? Er det en sånn følelse av at «Å, jeg burde jo ha lest mer». Vi jeg hadde spurt her i dag «Hvem er det som leser nok i Bibelen?» Hvor mange ganger har jeg rekt opp hånda da? Jeg tenker, det er et eller som på en måte kan bli litt sånn at vi setter oss litt fast i noe her. At vi bærer noe med oss som egentlig er en fantastisk gave, og så bærer vi det noen ganger som en byrde. Det som egentlig er ett utrolig privilegium, så gjør vi det noen ganger till något som blir en plikt eller något som vi ska få till. Jag har lyst til, eh de nästa minuterna nå och dela någon av mina erfarenheter vad vad dan jag förhåller mig till bibeln och og också ge dig någon fakta som jag hoppas både kan inspirera dig och utföra dig till att gå lös på Guds ord med ny aptit. Eh och vi har haft stor aptit framför så hoppas jag den bara ska bli enda större. Jag tror det är väldigt viktigt att ställa oss det frågsmålet här. Hva er Guds ord for dig. For i den tiden som vi lever nå, så er det veldig mange som stiller spørsmålstegn med Guds ord. Som vi åndskriver og nedskriver og avskriver Guds ord. Og det er viktigere enn noen gang at vi holder fast i Guds ord. Og for meg så har det vært sånn at jeg har vært så utrolig velsignet, vil jeg si, at helt fra jeg var en liten jente, så har jeg fått lov til å bli kjent med Guds ord i Bibelen. Jeg har fått lov til på en måte reise i Guds ord, helt fra jeg var liten, og fått lov å vokse i å både bli kjent med hva Guds ord er, men ikke minst få erfare at Guds ord er sant. At Guds ord er ikke bare et tomme ord, men det er levende, det er virkekraftig. Og derfor så har jeg tatt en beslutning, en overgivelse i livet mitt, på nytt og på nytt, at jeg skal lese Guds ord hver eneste dag. Og det er ikke en straff, men det er et stort privilegium. Og så ber jeg en bønn til Gud hver dag, ut fra Hebreerne 4.12, hvor det står at Guds ord er levende og virkekraftig. Kanskje kjenner du det ordet? At Guds ord er skarpere enn noe tregets verd, at jeg kan trenge gjennom til det kløver sjel og ånd og marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Så derfor så be jeg til Gud hver dag om at han skal la sitt ord gå løs på mig. Og det er en bønn, jeg ba deg nå på begynnelsen av talen også, kanskje la deg merke til det, men det er en bønn som jeg tänker er veldig strategisk og lurt å be. Fordi Guds ord er levende, och det å invitere Guds ord aktivt til å virke inn i livet mitt, det forandrer meg. Det forandrer tankene mine, sånn at jeg mer og mer kan tenke sånn som han tenker. Det forandrer blikket mitt, sånn at jeg mer og mer kan gjenkjenne han og hans sannhet, der hvor jeg går och der hvor jeg er. Det også åpner ørene mine og ånden min for å faktisk lytte til han og oppfatte hva han sier. Fordi han vil aldri si noe som er på tvers av sitt ord. Sånn at jo bedre jeg kjenner hans ord, jo mer jeg fyller meg med hans ord, jo lettere vil jeg også gjenkjenne vad den hellige ånd sier til meg midt i hverdagen. Så for mig er det vært en utrolig rikdom och få lov till å vokse i Guds ord. Og jeg er utrolig takknemlig til moren og faren min. Fordi at jeg fikk vokse opp i et hjem hvor biberen lå framme hele tiden. Og det var ikke til pynt. Det var ikke sånn at den ble støvete, men den ble brukt hver eneste dag. Og mamma hade en rød skinnbibel som var så slitt. Og pappa den denne svære predikantbiberen sin, som han slo opp i hele tiden, og så brukte han det greske nyttestamentet sitt og sjekket i grunnteksten. Og jeg hadde privilegiet å lære så mye om Guds ord hjemme. Og min far, han var teolog. Han døde for tre år siden. Og han, han var med, kanskje har fortalt denne historien til noen av dere før, men han var med å så vekke en sånn sult i mig etter å bare kjenne denne boka. For når jeg var sånn 6-7 år gammel, så begynte jeg å skjønne hvor mye pappa kunne i den boka. Hans område var spesielt i Nytestamentet, og jeg, ikke sant, som en liten jente, jeg var nok så tidlig til å lese og sånn, men så jag jeg veldig fascinert over hva pappa kunne i den här tjukke boka med bare masse ord och ingen bilder, liksom. Og så begynte jag å leke noen sånn leker med pappa, att jeg bare slo opp et eller annet sted i det Nye testamentet och så leste jeg en setning. Og så bare tenkte pappa litt, og så, så sa han, ja, nei, det er jo noe Paulus skriver til romerne, är i kapitel 5 där väl runt vers 7. Och så stämte det, vet du. Och jag blev extremt fascinerad. Och vi lekte det den leken här. Och men jag nådde jag nå så sa pappa något som eh, har markerat livet mitt for alltid. För det han sa det du kan bli like gott känd i den boken där Marianne. Och så triggade det något i mig. Kanske är det för att jag har lite konkurrensinstink, inte vet jag, men jag blev sån "Yes, jeg ska jammen lära mig den boken där." Og så tok jeg et valg da, som en 6,5 år gammel liten jente, og bestemte mig at jeg skal begynne å lese denne boka her. Og det begynte jeg med å lese systematisk, og det har aldrig sluttet med siden. Jeg har stå til si det, at du skal ikke være redd for å utfordre barn til å fylle seg med Guds ord. For at det kan bety mye, mye mer enn det som du kanskje tenker. Og når jeg sto ved dødsleie til pappa for tre år siden, og jeg fikk lov til å holde han i hånda når han døde, så var det en utrolig sterk opplevelse. Det var en utrolig fred, og jeg fikk lov til å bare tale velsignelsen utover pappa, og si at «nå kan du reise, nå kan du gå, vi skal ta vare på mamma», og så, og så var han død. Og så når vi sto der ved senga etterpå, og, og jeg, før vi skulle forlate rommet, så overgav jeg meg på nytt til å videreføre den arven som mamma og pappa har gitt meg. Og pappa var en mann som var utrolig glad i Guds ord, og veldig glad i Jesus, og som på en måte hadde gitt livet sitt til å kjempe for sannheten og ikke gå på kompromis med Guds ord. Og så var det en sånn hellig øyeblikk for mig å få lov til å fornye, kallet mitt, fornye overgivelsen min til å snakke sant om Guds ord så langt jeg kan se, både når det er lett og når det ikke er det, om det er populært eller upopulært, om det er politisk korrekt eller ikke, så ønsker jeg å løfte en stemme og snakke sant om Guds ord. Og hva er Guds ord jo? Guds ord er mitt daglige brød. I Matteus 4,4 så står det «Mennesket lever ikke bara av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn». Og vi trenger å spise. Vi trenger å spise hver eneste dag. Jeg er sikker på at de aller fleste av dere de har spist frokost før dere kom hit i dag. Sant? Og det er helt nødvendig for å være velfungerende, for at tankene skal funke, for at du ikke ska bli lav på energi og litt grinete og vanskelig å ha med å gjøre. Sånn? Hvis du lar være å spise over tid, så får du mangelsykdommer. Sant? Du kan rett og slett dø av det. Derfor så trenger vi å tenke på det, ikke bare for vårt fysiske liv, vårt fysiske kropp, men også for vårt åndelige liv. Så derfor så har jeg lyst til å spørre deg i dag, hvordan ser egentlig dieten din ut? Og da tenker jeg ikke på vad du putter in i munnen din fysisk, men hvordan ser dieten din ut i forhold til hvordan du fyller dig med Guds ord? Og du vet at det er kjempefint å komme sammen hver søndag, eller når vi har mulighet til det, og samles i menigheten. Men det er jo hverdagskosten som er avgjørende. Det er den som bygger musklene våre, åndelig talt. Det er den som gjør at vi blir sterke og sunne, eh, og kan stå løpet. Derfor er det viktig at vi fyller oss med Guds ord hver eneste dag. At vi spiser variert, at vi spiser sunt, og at vi ikke bare spiser det samme hele tiden, sant? Det er herlig å kunne dele ut godteribiler på starten av møtet, men du kan ikke bare spise det hele uka. Sant? Og noen ganger så tenker jeg, sånn lever vi av og til litt med Guds ord. Sant? At vi har sånn, åh, vi leser liksom Stefania 3,17, og Johans 3,16, og Salme 23, Filipperne 4,4 kanskje, og så har vi noen sånne yndlingsvers som er gode. Og det er ikke noe galt med det, det er kjempebra. Men vi trenger å spise variert og sunt, og vi må tenke på mengde og næringsinnhold. Og når jeg spiste frokost i dag, så spiste jeg et rundstykke, og jeg spiste egg. Og det var ikke sånn at det liksom bare å, slo inn som et sånt, helt sånt gastronomisk kikk av dimensjoner. Det liksom, hadde aldri smakt noe så godt. Nei, det var grejt det var fint. Men jeg har jo spist det mange ganger før. Jeg spiser frukost hver dag, stort sett. Men jeg spiser jo likevel. Og jeg tror vi trenger å oppmuntre hverandre på å fortsette å spise. Nå har jeg faktisk blitt 51 år. Ja, det skulle du ikke tro, he? Eh? Nei, takk skal du ha. Eh, og jeg har spist mange ganger. Jeg spiser hver uke, men jeg fortsätter med det allikevel. Og fordi jeg har levd den stund og spist mange ting, så går det också så lenge mellom hver gang jeg kjenner en smak som jeg aldri har smakt før. Jeg har egentlig smakt mange ting, og jeg har reist en del, så jeg har jeg smakt ganske mange eksotiske ting også. Men jeg fortsetter allikevel å spise. Og sånn er det også med Guds ord. Sant? At selv om vi har spist det mange ganger, selv om vi har hørt det mange ganger, selv om det er så sånn at vi kjenner igjen smaken, så slutter vi jo ikke å spise for det. Og så tränger vi å fortsette å fylle oss opp. Og så må vi også våge å utvide repertoaret. Hvis vi ikke har smakt så mye, så må vi ta större portioner. spise mer, fylla oss upp så at vi kan eh växa. I första kongebok 19:7, första kongebok 19:7 så står det: "Stå upp og spis, eller så blir vägen för lång för dig." Det är jätteviktigt att tänka på vad vi spiser og också sätta upp en meny. I Ezekiel 3, Ezekiel 3 vers 1 till 4 så säger Gud till Ezekiel: "Människa, «Spis det du finner, spis denne rullen!» Han viste han skriftene. «Og gå så og tal til Israels hus.» Da åpnet jeg munnen, han lot meg spise rullen. Han sa, «Menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med denne rullen som jeg gir deg.» Og da spiste jeg den, og den smakte søtt som honning. Og så sa han til meg, «Menneske, gå nå til Israels hus og tal mine ord til dem.» Hvis vi ska ha noe å komme med i den tida som vi lever i, så er det utrolig viktig at vi spiser godt, at vi spiser sunt, at vi spiser variert og rikelig, slik at vi kan bli sterke. Vi blir sterke inni oss når vi fyller oss med Guds ord, for Guds ord er sannhet, og Guds ord skaper det det sier. Så, hvordan leser jeg Bibelen? Jeg leser Bibelen på mange forskjellige måter. Og jeg har lyst til å bare gi de fem tipsene her, fordi det handler litt om å bruke ulike eh, ressurser ulike metoder for å ta till oss av Guds ord og dette er fem ting akkurat som hånda di for det første så tror jeg det er bra å lese Guds ord, altså fylle oss med Guds ord og noen syns det kan være krevende kanskje det ikke er så god til å lese eller så glad i å lese men da finnes det masse forskjellige hjelpemidler både hvor som du kan få høre Bibelen du kan få se Bibelen eh, sånn at det trenger ikke bare være å lese på den tradisjonelle gamle måten men vi trenger å lese Guds ord og ta det inn vi trenger å lytte til Guds ord. Få det inn gjennom ørene. Det kan være både gjennom å høre undervisning om Bibelen, men også å lytte til Guds ord opplest. Vi trenger å studere Guds ord. Gå dypere. Ikke bare pløye gjennom det, men å grundne på Guds ord. Og søke å lære mer. Forstå hva er konteksten, hva er sammenhengen, vad er bakgrunnen, hva betyr dette? bruka en studiebibel for exempel eller bruka olika hjälpmedel som finns på nätet något som heter bibleproject.net för det tecknefilmer om alle olika böcker alla olika liknande i bibeln väldigt väldigt nyttigt och till stor hjälp för å lära mer. Det är bara ett exempel. vi måste studera. Så kan vi memorere Guds ord, alltså lära utant, till och så fylla oss med Guds ord på ett sånt sätt att vi bara har en glada ger oss, sant? Jeg tror det er kjempesynt, og vi mister noe av evnen nesten i dag til å lære ting uten oss, vi har alt så tilgjengelig hele tiden. Vi kan jo bare finne det på telefonen. Men det har faktisk fyldt oss med Guds ord, slik at i en situasjon hvor vi ikke har tilgang på hjelpemidler, så har vi fortsatt Guds ord i oss. Så det å velge ut skriftsteder, kanskje som du trenger som taler til deg, akkurat i den situasjonen du er, noe som vil være til trøst, eller hjelp eller oppmuntring for deg, bare ta til deg Guds ord, slik at du kan bruke Guds ord aktivt. Du ser, det var jo det Jesus gjorde når han ble fristet av djevelen i ørkenen så brukte han Guds ord så sa han, nei, det står skrevet og så siterte han Guds ord han hadde Guds ord i sig. så det å memorere Guds ord, lære det uten at er veldig, veldig nyttig så å meditere det betyr jo å grunne på sant? å meditere grunne på Guds ord det blir nesten som en ku hvis du skal tenke sånn at en ku drøvtygger sant? er det fire mager en ku har? er det? Er det ikke det? Jo. Ikke så du tygger, og så svelger du, og så kommer det opp igjen. Så tygger du på det, svelger du, og så kommer det opp igjen. Og det å grunne på Guds ord, meditere på det som han har sagt, det er veldig, väldigt bra. Og så hørte jeg en som sa det her, at disse fem tingene her, altså å lese, lytte, studere, memorere og meditere, det er akkurat som fingrene i hånda di. Og hvis du skal ha et godt grep på Bibelen, så er det veldig nyttig å bruke alle de fem fingrene her. Hvis du bare bruker en av dem, så er det vanskelig. Det er vanskelig å få tag på Guds ord selv, hvis du har stor bibel sånn som jeg har. Det er vanskelig å få tak i å holde Guds ord, hvis du bare har en finger. Hvis du har to, så hjelper det. Og hvis du har alle fem, så får du et solid grep på denne boka. Her. Og det synes jeg egentlig er et sånn godt bilde, i forhold til å oppmuntre oss til å oss Guds ord på forskjellige måter. Jeg tror at Gud, helt klart, har gitt oss sitt ord med den intensjonen at vi skulle bruke det, at vi skulle fylle oss med det, at vi skulle spise det, at vi skulle ta det til oss. Og jeg tror at det er fullt mulig. Jeg vet at noen gang blir det litt overveldet av denne boka her. Den er svær, den er veldig omfangsrik, den inneholder mye, men det er mulig å bli kjent med Guds ord. Guds ord er Det Dette er jo en bok, og så er det et helt bibliotek av 66 ulike bøker. Og det er ulike sjangre, ulike stiler på de tekstene. Ikke sant? Det er noe som er poetiske tekster, som er dikt. Det er noe som er ette etterlister, bare fakta som ramses opp. Det er historiske bøker, profetiske bøker. Det er skatologi, som altså det som skal skje inn i fremtiden. Det er brev. Det er evangelier som forteller historien om Jesus. Masse ulik type tekst. Og det hjelper oss bare det, å være klar over hva slags bok er det jeg leser nå. Sånn? Hvis du drar en bok ut av bokhylla for å lese, så er det greit å vise, ja, er dette en kokebok, eller er det dikt? Eller er det et leksikon? Er det en roman? Skjønner du? For at du leser det på helt forskjellig måte. Og det trenger vi også å ha med oss når vi leser Bibelen. Og det er faktisk sånn at de fleste bøker i Bibelen tar det mindre enn 30 minuter å lese i sammenheng. Visste du det? Noen ganger skal man tenke sånn, å, jeg kan ikke lese en hel bok. Jo, du kan faktisk det og sette sig ned med Guds ord. Sette, hvis du setter deg en halvtime om dagen til å lese Guds ord, så kan du lese bøker i sammenheng. Mange av bøkene. Vi har vært en gjeng nå på Skjærgårdskjermen, der hvor jeg jobber, som de siste 27 dagene gikk en avtal om at vi skulle lese det Nye Testamentet. En bok hver dag. Og noen av de bøkene tar jo bare kjempekort tid. Sant? Sånn som Judas, eller Filemon, eller andre og tredje Johannesbrev. Og så er det noen som har flere kapitler. Så jeg, noen dager så rakk jeg ikke å lese alle kapitlene i en bok men da leste jeg flere av de eh, den dagen jeg leste en kort bok så de siste 27 -20 dagene så har vi lest hele det nytestamentet og det er noe sånn forfriskende bare å bare fylle sig med Guds ord i sammenheng og lese ting i kontekst hvis du leser hele Bibeln høyt med sånn gjennomsnittlig lesehastighet så, så tar det kanske 80-85 timer å lese hele Bibelen eh, og kanskje opp mot mellom 20-24 timer å lese Nytestamentet høyt. Og så går det fortere når man leser inni sig. Det betyr at hvis du hadde lest 10 minutter i Bibelen hver dag i ett år, så har du lest hele Bibelen. Jeg bare sier deg litt sånn fakta, fordi det kan hjelpe oss å bli inspirert. Det er veldig mange kristne som ikke har lest hele Bibelen, og det kan jeg forstå, men jeg tror det er utrolig viktig at vi oppmuntrer hverandre og utfordrer hverandre i den tiden vi lever til å fylle oss med Guds ord. Og så er det så. Sånn at jo mer jeg leser i den boka her, jo mer interessant blir det. Det vil jeg faktisk påstå. Jo mer jeg oppdager, jo mer er det å finne. Jeg har lest denne boka her så godt som hver dag siden jeg var en liten jente, og jeg har ett mål om å lese gjennom Bibelen en gang i året, og det har gjort i ganske mange år men jeg blir aldri ferdig med den boka her. Og det handler om at det ikke er bare en vanlig bok. I 5. Mosebok 32-47 så står det, for detta er ikke tomme ord, men selve livet for dere. Ved disse ordene skal dere leve lenge i det landet dere skal innta. Så for mig så er det så sånn at Bibelen er en, en, en kilde, en kilde av liv, en kilde visdom, og det er en, en, en levende kilde som får friske, som får vandler, som styrker, som renser, som utfordrer. Og jeg tenker at jeg må være villig til å øse av den kilden, ikke bare til min egen fordel eller min egen nytelse, men også for at den kilden skal få vaske mig Jeg skal gjøre det i stor respekt og ærefrykt for at Guds ord er hellig, Guds ord er sannhet, og ikke bare bruke Bibelen til min egen fordel. Men så er det jo også sånn at Bibelen er et kjærlighetsbrev, et gediget kjærlighetsbrev fra Gud. Det er et uttrykk for hans hjerte for oss og for alle mennesker. Og det er fantastisk. Når jeg har vært gift med ståle mannen min i 29 år, og vi har tenkt å fortsette å være gift, det sånn hver gang vi har bryllupsdag har vi et avtalt hvis vi tar ett år til. Og det er en veldig god deal for det, vi tar alltid et år til men når vi var kjærester det er vi jo i fortsatt, men når vi bare var kjærester før vi hadde gifta oss så var han i militæret oppe i Bardefoss i Nord-Norge, og det her var det jo i forrige årtusen ikke sant? det var før vi hadde mobiltelefoner og alt mulig sånn, men det som var veldig fint med det da, det var at da skrev Ståle Brassett brev til meg og hvis du kjenner mannen min, så vet du at han er ikke sånn som egentlig skriver så mye sånn til vanlig, han er sånn jeg kan skrive lange tekstmeldinger, og så svarer han ok eller tommel opp, men det funker det funker som bare det men når han var i militære så skrev han altså brev till mig. Og han kunne skrive en side, to sider. Og så fikk jeg de. Og når jeg fikk disse brevene, så åpnet jeg dem en gang. Det jeg liksom fant i postkassa. Og så skikket jeg på det og tenkte, Ser Seriøs, så mye? Masse tekst. Er det ikke noe uthevning eller sammendrag? Eller? Men det var det ikke. Så da la jeg det jo bare bort. Jeg gjorde jo ikke det. Nei, jeg gjorde jo ikke det. Jeg leste allt som stod det. Jeg leste det nøye, jeg leste det flere ganger, og jeg leste det som ikke stod der, for jeg leste det mellom linjene også. Jeg tolka, jeg tenkte, jeg så for meg, hva er det han mener med dette här. Og så svarte jeg, och så fikk jeg brev tilbake, og så holdt vi på sånn, men han svarer i militæret. Og så da han kom hjem fra militæret, så sluttet han å skrive brev til meg. Så jag har ikke fått flere brev fra Ståle, og det er greit, for vi har ju grunden grunnen hengt en god del sammen, så da kan vi jo snakke med hverandre i stedet for. Så tenker jeg, sånn er det jo med den boka her som Gud har gitt oss. Det er ett gedigent kjærlighetsbrev. Og så tänker jeg at kanske er det en litt annen reaksjon Gud hadde sett for sig enn den som vi av og til gir, eller kanske ofte gir. Når vi får dette massive kjærlighetsbrev, så tänker vi sånn, seriøst, så mye? Du kan ikke mene at jeg skal lese alt det her. Men det er akkurat det han mener. For det er hans hjerte uttrykt til oss. Han lengter etter at vi skal gripe enda med av den kjærligheten som han har for oss. Og hva er det Bibelen sier om sig selv? Bibeln sier masse om sig selv, og det er faktiskt veldig interessant å se vad Guds ord, hva Guds ånd om, sier om Bibelen. Du kan si at ja, men det blir jo selvskryt, ja. Du skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet. Så hvis vi leser for eksempel i Salmen 19, jeg har bare lyst til å vers som står der om hva Guds ord er. Bare hør på det her, i salmen 19 fra vers 8-12, så står det sånn her. Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vittnesbyr står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lyst. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommere er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skillende gull i mengder. De er søter enn honning, ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart, og det gir stor lønn å holde dem. Er det ikke nydelig? Så Guds ord er en enorm rikdom til visdom, oppdragelse, beskyttelse. Den vil gi oss liv, den vil gi oss åpne øyne, den vil gi oss alt det som vi trenger. Og Jesus kom som Guds ord. Det står i Johannes 1, ikke sant? At ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble menneske. Så Jesus er Guds ord, og Guds ord viser oss Jesus vi kan ikke bare tenke at vi bara har Jesus. Nei, Jesus er Guds ord. Så vi kan ikke elske Jesus uten også å elske Guds ord. Og jeg har også bare lyst til å ta med noen ting til dere, bare for å si at Bibeln er så utrolig troverdig. Vi kan være så stolte over Bibeln Og nå skal jeg gi deg bare veldig kort flera stickor som på något ämme är må understrecker vårt självärde i bibeln är. Och vi kan vara stolta och upprejsade och vi behöver inte skämmas över Guds ord. Guds ord är så bekräftat, mycket mycket mer bekräftat än alla andre egentliga skrifter som regnar som superfakta i världen i dag. Bibeln blir bekräftat av masse utom de bibelska källor, för exempel historien om Jesus och det som skedde. Så nämns det Jesus nevnes 11 ganger i 9 utenombibelske historiske troverdige kilder. Eh, så det er, det er veldig troverdige kilder som bekrefter historien om Jesus, at han døde, at han sto opp igjen. Eh, dette fortelles i andre kilder bare enn Bibeln. Og ingen av de kildene som nevner Jesus går imot det som Bibeln sier om ham. De forteller det samme. Det er også så sånn at det er masse tidlige vitnesbyr. Vet du, det er en del av de skriftene som finnes i historien i dag. For exempel om, om keiser Cæsar. Så ble de till de første skriftene i om han. De er fra tusen år etter att han levde. Mens trosbekjennelsen om Jesus, som vi finner eh, i Bibeln. Den, den eldste av de den er fra år 35 etter Kristus, skrevet ned. Altså bare noen måneder, bare, bare et par år etter at Jesus gikk på jorda. Så det at det, det viser veldig tydelig at det med, med bekjennelse om Jesus, det var ikke noe som bare fram fremover tid som en eller annen historie som utviklet seg, men at det sirkulerte trosbekjennelse om hvem han var og vad han hadde gjort, umiddelbart. Eh, og det at vi har så tidlige kilder som er i Bibeln det er med å styrke troverdigheten og detaljene i det som vi leser i Bibelen. Så store deler av det Nye Testamentet ble til bare 50 år etter at Jesus gikk på jorda, så det gjør jo at de som hadde gått samman fortsatt var der og kunne ha korrigert det som ble skrevet hvis det ikke hadde vært rätt. det er også et enormt antall manuskripter altså eksemplarer av Bibeln både det nye og det gamle testamentet nå nevnte jeg keiser Cæsar i stad Julius Cæsar om hans liv så finnes det bare 10 kilder mens om, fra det nye testamentet så finnes det mer enn 24 000 manuskripter som bekrefter hverandre. Og så tänker du kanskje sånn, hvorfor er det så mange? Jo, det var jo fordi de skrev jo ting på enten på pergament, altså på skinn, eller på papyrus. Og så hadde de jo ikke sånn at de kunde trykke det opp, men de skrev jo nye, ikke sant? De kopierte for hånd. Og papyrus, det ble ødelagt og råttet etter hvert. Så derfor måtte man jo stadig skrive nye. Og det, siden det ble skrevet for hånd, så kunde det jo også føre til noen feil. Men det er fantastisk hvor korrekt, hvor nøyaktig det er. Og av de forskjellene som finnes, så er så mye som kanskje opp mot 85 prosent av de tingene, det er bare en liten skrivefeil. Sier for exempel at du har skrevet Johannes med en enn i stedet for to noen steder. Så det er ingenting som forandrer innholdet i vesentlig grad. Det gjør det også veldig troverdig. I tillegg så er det mange øyenvittner, eh, som på en måte, det er bevis for sannheten. Eh, fordi at de som har skrevet ting i det nye testamentet, eksempel, det var folk som hadde gått sammen med Jesus, som hadde vært vittne til vad som han eh, hade gjort og sagt. Og hvis du ser på mange av detaljene, for eksempel i evangeliet, så er det sånne detaljer som at ingen hade kommet på å skrive det hvis de bare skulle dikte opp en eller historie. En random historie, liksom. Det gjør det veldig troverdig. Og alle disse øynvittene, de har vært villige til å gi disse smertefulle bevisene på å gå i døden for det som Guds ord forteller oss sånn. om. Alle disiplene, alle apostlene unntatt Johannes, de led Martyr-døden. Hadde de vært villige til å bli drept for sin tro, hvis de, egentlig, hvis de visste at det her er bare oppspill? Skjønner du hvordan det styrker troverdigheten til Guds ord og det som står der? Vi kan også se på masse historiske og geografiske detaljer i Bibelen, som gjør at det er helt annerledes enn for exempel myter. Hvis du leser det Lukas har skrevet, for eksempel, i Lukas-evangeliet eller Apostlenes gjerninger, så er han helt rå på å med detaljer om hvem som var keiser, eller hvem som var når vaktskiftet skjedde, eller eh, geografien. Liksom. Han var ikke redd for å tidfeste eller stedfeste ting, enn da han visste att det kunne folk sjekke. Ja, stämmer det her? Fordi at de var fortsatt i live de som var rundt der. Og det også at det var sånn detaljkunnskap som ble brukt, det viser også at de som skrev det, de visste vad de snakket om, och de hade varit til stede. Det er også massa arkeologiske bevis for det som har skjedd i Bibelen. Når arkeologer har gjort utgravninger, så har de funnet de tingene som blir beskrivet Og någon ting som ikke har vært funnet, och som man da har avvist, det har senere blitt funnet likevel. Ett eksempel, som jeg kan nevne, det står i Johannes, 3, nei, unnskyld, Johannes 5, vers 2, så står det om en port i Jerusalem, etter som heter Sauveporten, som lå ved en dam som hette Petesta, og at der var det omgitt av fem bueganger. Länge så var det sånn at arkeologer avslo dette og sa det er ikke mulig, det er ikke riktig, vi finner ikke denne porten, vi finner ikke disse buegangene eller någon dam. Så de begynte å liksom komme med andre teorier, om det var en symbolsk mening for teksten og sånn. Men så, for ikke lenge siden, bare for noen få år siden, så gjorde de et funn. De bare gravde litt lenger bort enn der hvor de hadde grav, så fant de noe som lignet på en dam og eh, fem bueganger altså et basseng og fem bueganger, så plutselig så ser det jo, det er jo helt riktig <laughs> det er ganske kult i tillegg så er det en troverdig ting med Bibelen at det er så mange ærlige eller flaue vittnesbyr hvis du skulle fremstille noen helter eller fremstille noe som du ønsket skulle være med å forandre verden så hadde du prøvd å fremstille de et godt lys for eksempel i egyptisk kultur så var det helt u, eh, altså det var helt uaktuelt å ta med noe som skulle stille fara og i et dårlig lyst så i, i, i egyptiske, historiske skrifter, så finner du ingenting om det som skjedde når Moses ledet folket ut av Egypt. Fordi det sätter fara og i vannære. Og noen har sagt sånn, ja, men da kan det jo ikke være sant, for det står ikke om de egyptiske skrifter. Men hvis du snakker med noen som jobber med historie ut fra egyptisk kultur, så sier de nei, det at ikke det ikke er tatt med. Fordi det vil jo sette fara og i vannryk. Men i Bibeln så snackar man helt ärligt om hur David faller i synd eller hur Peter eh, banner på at han inte känner Jesus han var en av de viktigste ledarna i den första kyrkan. Dessa tingna är med och styrker trovärdigheten av Guds ord. Det är också sån att den indre koherensen, att altså den inre sammanhang i Bibeln er med och styrker också trovärdigheten till Guds ord. Denne boka här har så altså skrivet av mer än 33 forfattere, 66 bøker i en period på mer enn 1600 år og likevel så er det en rød tråd gjennom hele den boka. Og det er jo fordi at hovedforfatteren er den hellige ånden, ikke sant? Den er skrevet på ulike språk i flere ulike land og vi finner mer enn 300 ulike profetier om Jesus som er oppfylt allerede. Ser du det? Det er en styrke til verdigheten. I tillegg så kunne vi snakket om alle de liv som har blitt forandret av den boka här som beviser at detta er ikke bare tomt snakk men att det er faktisk Guds kraft. Det kan jeg vitne om, det er helt sikkert at flere av dere kan vitne om, og det styrke Bibelens troverdighet. Og så kan vi også ta med det siste jeg ska si om det, det er Jesus sitt vittnesbygg. Jesus snakker om Bibeln som at det er Guds ord, og den hellige ånd vittner om det fortsatt i dag, både i vår ånd og gjennom situasjoner. Eh, Jesus, snakket, Jesus har jo ikke galt verdensbilde, eller et galt bilde av Gud, og han snakker om Guds ord som att det er gitt fra Gud så jeg har lyst til å bare utfordre og oppmuntre deg i med at du kan være så frimodig på Guds ords vegne du kan fylle deg med Guds ord med en forventning om at det skal skape liv, det betyr ikke at det alltid vil være sånn at følelsene dine kanskje bruser akkurat som ikke du, du får ett gastronomisk kikk hver gang du spiser frokost men du vet at det bygger muskler du vet at det skaper liv så det å be å altså samarbeide aktivt med Guds ord da, min erfaring er at det gjør noe med mig. Og det gjør meg frimodig, det gjør meg sterk og det gjør meg trygg. Og det står sånn här i 2. Timoteus 3, 16-17, så står det hver bok i skriften, altså alle bøkene i Bibeln er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så her står det masse ting egentlig, men det står at Guds ord, hele Guds ord er nytte. Og i Guds ord så får vi allt, så at vi kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Med andre ord, alt det som vi trenger for å leve et liv som kristen i verden i dag, i 2022, midt i alt det som skjer, alt det det kan vi finne i Bibelen. Skriften er alt det vi trenger. Og så står det her også at, at Bibelen altså er inblåst av Gud, og jeg har bare lite til å grann det betyr. For det betyr, al altså på gresk så står det et ord som sier at, at det er pustet av Gud. I den latinske bibeloversettelsen så står det at det er inspirert av Gud. Og jeg tror det gav det i Gud, ja. Og dette er faktiskt det eneste stedet i hele det Nye testamentet, at dette ordet er brukt. Dette ordet er innåndet av Gud. Innblåst, eller innåndet. Øhm. Um, og da er det sånn at vi gjerne vi ser etter hvor er ord er brukt flere steder for å, for å forstå det bedre. Men da kan vi tenke hvilke andre steder står det om at Gud har pustet eller at Gud har blåst. Da kan du for eksempel si i 1. Mosebok 2.7 når Gud skapte mennesket, så står det at han pustet liv. Med sin ånd, så pustet han liv. Det er den samme betydningen som at han har pustet Guds ord. Altså at, han har, at Guds ord er utblåst fra Gud, in innåndet av Gud. Apostlenes gjerninger 2.2, første pinsedag. Når den hellige ånd kom, så kom det som bruse av en mektig vind. Gud pustet over det, blåste over det. I salme 33.6 så står det om hvordan Gud har skapt alle ting. Hele himmelens her ved pusten fra hans mønn. Så når Gud puster, når Gud blåser, så skapes det liv. Så kommer hans ånd, så rokkes ting. Ser du det? Og det er den samme pusten som er pustet in i Guds ord. Så vi skal ha forventning til Guds ord, vi skal ha ærefrykt for Guds ord at det skaper liv. Og både på gresk og hebraisk så er det det samme ordet som betyr både vind og pust og ånd. Sånn at Guds ånd, Guds pust, Guds vind, vi skaper liv. Det er akkurat det samme som han snakker med Timoteus om i Johannes 3.8. Så jeg tror at det det her som Paulus snakker om om Guds ord det er mer aktuelt enn noen gang. Jeg vet at jeg bruke mange bibelsteder nå, men det er fordi vi snakker om Guds ord. Og vi vil jo ikke snakke om Guds ord uten å lese Guds ord. Så i 2. Timoteus 4 så står det sånn her. Så sant som han, altså Jesus, kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. For kynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tokt og tal til trøst med all tålmodighet og, og i herlig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer sig den ene læreren etter den andre, slik de finner det for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde sig til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Jeg tenker at det er kanske enda mer aktuellt i 2022, det var aktuelt når Paulus skrede till Timotheus i forhold til utfordringer som de hadde i Efesos, men det er enda mer aktuelt i dag. Så min overgivelse det er å være med å forkynne ordet, å stå klar i tide og uttide, og tale til tokt. Det betyder att vi hjelper folk til se vad som er rätt og gal tale til trøst med all tålmodighet og i herdig undervisning. Og jeg tror at Guds ånd kaller på flere av oss til å stå opp for Guds ord og ikke skamme oss over kraften som er i Guds ord og våge å være en stemme. Det betyr ikke at vi trenger å forstå alt, men å dele det vi har sett og det som Gud har gitt oss i sitt ord. Og så tror jeg fristelsen er det som sto her også, ikke sant? At altså det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. Fristelsen etter å skaffe sig den ene læreren etter den andre sånn som vi finner det for gott fordi vi ønsker å ha det som klør i øret. Og det tror jeg er fristelsen både for dig og for meg i den tiden som vi lever. Og derfor er det så viktig at vi oppmunter hverandre til å fast på Guds ord og la Guds ord få være Guds ord sånn som det er. Og når Jesus i irettesatte fariserne fordi de farte vil, så sa han det i Matteus 22,29 «Dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.» Så vi trenger å både kjenne Guds ord og la Guds makt, altså Guds ånd, hans kraft, få ta tak i det. For Guds ord, eh, Guds rike består ikke bare i ord, men i kraft. Og, og invitere den hellige ånd til å overbevise oss om hans ord, og åpenbare hans ord for oss. Når jeg leser Bibelen, så pleier jeg å si, hellige ånd, vis meg hva jeg leser. Det vet at den hellige ånd har tatt bolig i oss som tror, og han er medforfatter av Bibeln. Så forfatteren av Guds ord bor i dig. Så det er jo kjempelurt å spørre han om hjelp når vi skal lese Guds ord, til å oss vad det er vi leser. Og en man som heter Winky Prattney, som har jobbet i UiO mange år, han ble spurt en gang om å oppsummere Bibelen i en setning. Og så tenkte han seg litt om, og så sa han det här: God is God, and you are not. Og jo mer jeg tenker på det, jo bedre synes jeg faktisk den oppsummeringen er. For det handler om å gi Gud lov til å være Gud. Å gi Guds ord rett. Du er Gud, Gud, og jeg er det ikke. Det er så lett for oss, og fristende for oss, å løfte våre egne vanskelige erfaringer, eller våre egne store og relevante spørsmål, og løfte de høyere enn Gud eller høyere enn Guds ord. Men jeg trenger å bøye mig for sannheten i Guds ord. Det som jeg forstår men som jeg ikke forstår. Det som inspirerer mig og det som utfordrer meg hendingsløst. Så derfor så tror jeg det er viktig at vi fyller oss med Guds ord, at vi leser Guds ord, og at vi tar til oss hele Guds ord. Fordi det er summen som er viktig. Hvis vi river løs et vers fra Bibelen her eller der, så kan vi få Guds ord til å si nesten hva som helst. Og det er det også mange som gjør. Men i Salme 119, vers 160, så står det, Summen av ditt ord er sannheten. Dine rettferdige lover varer evig. Så jeg tror du har hørt vad som har vært på hjertet mitt i dag. tror at det som Gud ønsker både utfordre oss til og inspirere oss til er å stadig fylle oss med Guds ord. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Så Helligånd, vi ber om at du skal sette fyr på ditt ord i vårt indre. At vi skal stadig ha en hunger etter å lese ditt ord, forstå ditt ord, gå dypere i ditt ord. Og så takker jeg deg for at du sier at ditt ord kan utruste oss til alle god gjerning. Så vi ber om å bli utrustet av ditt ord til den tiden vi lever i. Til å stå opp i sannhet og holde fast på ditt ord og tale ditt ord klart og rent. Og så takker vi deg for at det handler ikke om vår kapacitet til å forstå allt. men vi ønsker å slippe dig til. Gode, hellige ånd, vi ønsker å slippe dig til at du kan åpenbare ordet for oss. Du kan forklare ordet, at du kan fylle oss med ordet. Du som har sagt at du skal minne oss på allt det som Jesus har sagt, og veilede oss i den fulle og hele sannheten. Jeg ber om at du skal gjøre det som du er aller best på. Fyll oss med ditt ord, og la ditt ord forme vårt liv. Hellige oss i ditt ord, ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Amen du vil se